0: Wir sind manchmal so ein bisschen die Ersatzleute für das, was vorher die Kirche gemacht hat. Hallo liebe Glaubensdenker, willkommen zurück zur zweiten Folge mit Christian
1: Hülskamp und Jan, unserem lieben Priester aus Geldern.
0: Tatsächlich ist die Bestatterarbeit ja nicht total, wie soll man das sagen, heutzutage abgespaced oder so. Es ist halt immer noch erstmal klassisch, beruht auf einem Vertrauensgespräch. So. Also so eine Kombination aus verschiedenen Dingen, ganz viel Unwohlsein und ja irgendwie der, der Beruf des Bestatters hat es mir ein bisschen angetan. Und das war ja vor Corona,
2: also die Entscheidung oder der Weg dahin war vor Corona. Ne? So ein bisschen, so ein paar, ein, zwei Jahre vor Corona. Du würdest also schon sagen, dass Corona auch im Bestattungswesen zu einer Digitalisierung beigetragen hat oder
1: beiträgt, es einen Push gegeben hat dazu. Definitiv. Und in dieser Folge sprechen wir jetzt darüber, welche Rolle die Kirche noch hat im Kontext der Bestattung und was eigentlich mittlerweile die Bestatter alles tun, um das, was die Kirche nicht mehr tun kann, zu kompensieren. Ein sehr spannendes Gespräch und ich wünsche euch gutes Zuhören. Ich trauere der Zeit nach, als
2: der, der, der Liturge, der Priester, selber tatsächlich die Leute noch kannte, als die er, da, die er da beerdigt. Ansonsten hab, mach ich machen Christian und ich, wir machen da denselben, wir haben dieselbe Funktion und die gleiche Aufgabe. Wir sind Dienstleister, ich würde sagen, ich bin Tröster der trauernden Angehörigen. Der trauernden Angehörigen. In der Regel kenne ich den Verstorbenen oder die Verstorbene selber nicht mehr. An dem Punkt sind wir schon lange. Also dass hm. ich tatsächlich eine Beerdigung habe eines Menschen, ähm, den ich kenne, das ist dann wirklich ein Zufall oder wirklich hingeführt, weil ich dieser Person jetzt doch schon seit einem Jahr die Krankenkommunion gebracht habe. Aber ansonsten, also dann habe ich eine Beziehungsgeschichte mit mit der verstorbenen Person. Sonst Krass. ist die Regel, dass ich auch mir von den Angehörigen etwas erzählen lasse. Ich komme an Grenzen, wenn die Angehörigen nicht, ähm, wenn die Angehörigen eine Entsorgungsmentalität an den Tag legen. Mhm. Dann komme ich mit meiner Liturgie an Grenzen, denn die ist darauf ausgelegt, zu trösten. Das ist äh, das ist in unserer Liturgie, also während Christian, du erzählst ja von einer von einer großen Weite und Breite der möglichen Formen, du bist Wunscherfüller und das würde ich gerne für mich sagen, aber kann ich nicht. Also ich bin mit meiner Liturgie ähm, vor allem wenn es eine Messe ist, ein Requiem, da bin ich relativ, äh, fühle ich mich manchmal eingeengt. Mhm. Also bei einer Liturgie, wenn es eine Eucharistiefeier ist, dann, dann bin ich, dann bin ich in einem Zwiespalt. Also es wollte mal ein Paar, einf nee, das war, das ist jetzt, ähm, das ist jetzt eine Hochzeit. Das, das ist da ähnlich. <lacht> Immer wenn es in eine Messe geht, in die Hochform, da bin ich ein bisschen eingeengt. Ja, ich bin da ja genauso Dienstleister, ne?
1: Wird erwartet. Das wird Das ist schön, dass du es gerade sagst. Das schön, dass du gerade sagst. Du hast gerade Beerdigung und Hochzeit in trotzdem gedanklich gerade genau. in einen Kopf geschmissen. Ja. Warum hast du das gemacht? Weil ich, Würde weil, ich nie meine, tun.
2: weil meine, weil meine Funktion vergleichbar ist. Dienstleistung. Krass. Also die Menschen kommen zu mir und erwarten von mir eine Dienstleistung. Ich möchte mehr. Ich möchte mit denen gemeinsam beten. Das klappt mhm. aber nur noch sehr selten und das ist eine Traurigkeit, die ich, die ich habe. Christian, du hast dann wenig, ich, wahrscheinlich ist dein Anspruch kleiner, ne? Also du kommst aus einer anderen Profession und aus einer anderen Berufung und dein Anspruch ist nicht, wir machen jetzt, wir sind jetzt hier Gemeinschaft, sondern ich kann wirklich für euch sein. Ihr seid da, ich bin hier und wir teilen jetzt diesen Anlass. Wir müssen nicht die Haltung teilen. Ich bin da und ähm, ich teile mit den Menschen den Anlass, aber ich möchte mit denen auch die Haltung teilen. Die Haltung, die da lautet, wir glauben an Versöhnung, Vergebung und ein, ein Leben nach dem Sterben. So, Deine Dienstleistung und dein Tun kommt ohne diesen Aspekt aus. Für mich ist der inhärent und existenziell. Also Ich kann keine Hochzeit feiern, wenn ich nicht von, auch von Gott erzählen darf. Und ich kann mir keine äh, Beerdigung vorstellen, in der ich nicht sagen kann, ich glaube, dein Vater, dein Freund, deine Mutter ist im Himmel und hat äh, ein Leben mit Heil und, und äh, Schmerzfreiheit
1: und ähm, ja, und Glück. Ich muss da gerade mal, ich muss da gerade mal einkrätschen noch mal, also anbinden, nicht einkrätschen. Ich muss das da anknüpfen. Wenn wir jetzt die Gesellschaft beobachten, heute jetzt in Zeit, gerade zu Corona-Zeit, ne? Und ich habe ja immer noch die These: Wir leben in einer Gesellschaft der Singularitäten. Also viele Menschen äh, glauben, sie sind das System selbst. Und verhalten sich auch so. Das heißt, wir haben gerade ein Riesenproblem. Einerseits bricht uns die Kirche weg. Als, als, wir haben eine Riesenlücke, die da aufklafft. Menschen, die nach Sehen Sinn suchen, eine Sehnsucht haben, sie nicht fassen und nicht sagen können, weil sie keine Vokabeln dafür mehr haben, sondern es nur noch spüren können. Und diese, diese Art von, von Typus trifft ja im, im Sterbefall alles auf dich, weil ich meine, am Ende mündet alles in eine, eine Richtung, ne? und zwar Richtung Tod, und du bekommst den ganzen Kram ab. Was beobachtest du denn gerade bei der Gesellschaft aus deiner Brille gesehen? Wohin entwickeln wir uns eigentlich gerade? Siehst du das wie ich, oder siehst du es ein bisschen optimistischer?
0: Oh, das ist eine, eine Megafrage. Ähm ja, hör mal. <lacht> ja, also also die, die glaube ich, die können man in zwei Sätzen beantworten, die kann man aber auch, glaube ich, fast in einem Buch beantworten. Ähm, Stimmt. Also was sind so grundlegende Dinge, die ich in letzter Zeit beobachte? Also Menschen werden nicht, und da sage ich jetzt bewusst, weniger spirituell. Mhm. Ich habe das Gefühl natürlich, also ich meine, da müssen wir nicht drum reden dass diese Entwicklung der Kirche gerade an den Stellen oft nicht hilfreich ist. Also da ist schon so ein, zumindest in der, vielleicht in dieser Babyboomer-Generation und drunter, da ist schon eine klare oder eine größere Abneigung zu spüren. Mhm. Weil Abneigung ist vielleicht auch schon zu weit gesagt, eine Art von Distanzierung. Wo man gesagt wird, na, erstmal vorsichtig sein, was kriegen wir da überhaupt? Und ähm, da muss man eben gleichzeitig auch sagen, genau, das ist gerade genau dieses Generationsding. Weil wir ganz oft so Fälle haben, wo wir sagen, ja, für Mutter ist das jetzt schon noch in Ordnung so ich selber würde es vielleicht anders machen. Hm. Auf der anderen Seite kann ich da auch ganz klarer, für die Kirche auch mal eine ganz klare Hoffnungsbotschaft senden. Wenn die Kirche allerdings dann zeigt, dass sie modernes, individuelles, auf Wünsche eingehen kann, sich als Dienstleister versteht, ist das oft auch sehr anders. Dann kann das durchaus sein, dass der Gleiche im Nachhinein zu mir kommt und sagt, wenn das so ist, dann kann ich mir das auch wieder alles sehr gut vorstellen. Also da ist auch das schon so, dass das nicht so ist. Also selbst bei denen, die sich vielleicht von der Kirche distanzieren, sehen schon noch, dass Kirche oder solche dort schon einen Platz hat. Also das wird keiner in Frage stellen. Das ist immer nur die Frage, wie viel Raum möchte ich dem Ganzen geben? Und das fängt manchmal mit Kleinigkeiten an. Ja, Also welcher Redner, wer, wer ist denn letztendlich genau der, der da kommt? spricht er meine Sprache. Und da meine ich wirklich, also nicht nur jetzt, äh, ist das ein Inder oder ein Deutscher, sondern spricht er meine Sprache, wie ich Kirche verstehe. Weil ich meine, ähm, Jan macht das ja schon so automatisch. ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr das so merkt, aber du benutzt manchmal Worte, wo du selber merkst, da hänge ich nochmal was hinten dran, um zu erklären, was das Wort eigentlich heißt.
2: Ganz oft, so. ja.
0: Ne? Und da merkt man einfach, okay, Kirche als solche intern benutzt halt eine andere Sprache, als äh, wenn es nach draußen geht. Das merkt man ja oft auch. Ich sag mal, je nachdem, welcher Pfarrer mit welchem Buch in welcher Fassung da ankommt, kann die gleiche Aussage schon wieder ein bisschen anders sein. Und da merken wir oft, man kann auch kirchlich sein, ohne Kirche sagen zu müssen. Was haben. Jetzt musst du nochmal sagen, was beantwortet du schon? Ja,
1: Kein Problem, das kommt in gute Richtung. Also, das heißt, letztendlich ging es bei der Frage darum, wie wir uns in der Gesellschaft entwickeln. Also, du hast es gerade schon sehr ja. gut beantwortet und das, das habe ich rausgehört, die Dienstleistung, die du angesprochen hast. Das ist einerseits verständlich, weil wie, wie, die, das kann man den Menschen nicht zuvor halten. Ja, also, ich, das, ja. das, dass sie mehr Dienstleistung wollen, liegt einfach daran, dass sie mehr Dienstleistung bekommen. Und wenn Leute so aufwachsen in so einer Atmosphäre, dann, dann kennen sie auch, ehrlich gesagt, kein anderes Wort mehr außer Dienstleistung, ja, ja. und ich, also erklär mir mal, das ist wirklich schwer, versuch doch mal wirklich ein anderes Format jemandem beizubringen, was nicht Dienstleistung heißt, wenn du jemanden irgendwas gibst oder mit jemandem etwas tust, super schwer. Dass es aber witzigerweise nicht im ökonomischen Sinne eine Dienstleistung ist. Also du bezahlst dich einen Euro und dafür bekommst du Küchensteuer in dem Fall und dafür bekommst du dann irgendwie mal ein Netz ein äh, bisschen Fahrer, der vorne rumhampelt. Ja, das ist ja keine clown show Aber trotzdem wird das Wort benutzt. Und die Frage ist doch jetzt letzten Endes, die ich mir stelle, ähm, also liegt es an der Gesellschaft, wie du gerade beschrieben hast, die da so vom Wording her plumper wird, ne? Und dann sagt, ey, ich hätte gerne Dienstleistung. Oder liegt es so ein bisschen an der Kirche, die es nicht hinbekommt, das Wort Dienstleistung neu zu besetzen? Und zu sagen, ja, ja, wir haben eine Dienstleistung. Bei uns ist das aber so und so und so. Und das, also ich weiß nicht, da, ah, okay.
0: darum, da, da hake ich so ein bisschen dran, ne? Also da würde ich zum Beispiel, also ähm, das Wort Dienstleistung fällt bei uns im Zusammenhang, also in einem Gespräch mit einem Kollegen nie. Okay. Sondern es ist wirklich eher so, dass dort, also deshalb, deshalb benutze ich oft dieses Wort, dieses, dieses Wunscherfüllers. Es wird dann erzählt, also sowas stelle ich mir vor, sowas könnte ich mir vorstellen, ob das jetzt eine andere Lokalität ist, ob das eben nur Musik ist. Also da ist die Bandbreite natürlich wieder sehr groß und da muss man letztendlich sagen, in diesem ganzen Zusammenhang ist die Aufgabe der Kirche dann wiederum doch sehr viel kleiner zu dem, was wir drumherum alles noch machen. Mhm. Ähm, und was ich vorhin meinte, ähm, du hattest gerade gesagt, äh, plumpe Sprache, nee, das meine ich gar nicht, also ich, mir geht es gar nicht um die, die Qualität der Sprache, sondern mir geht es darum, ich sag mal, früher hätte die Kirche immer gesagt, äh, du bekommst, was du erntest, ja, mhm. so, also äh, wie du mir, so ich dir, so, Auch heute würden die Leute sagen, Karma ist eine Bitch, ne? so, also, <lacht> da kann man jetzt über die Qualität der Sprache reden, aber die meinen ja jetzt <lacht> grundsätzlich was anderes, Nee, klar. Die meinen immer noch das Gleiche, benutzen <lacht> es aber anders. Jetzt ja. müsste man ja aber sagen, Karma ist ja erstmal als solche ja nicht christlich. Mhm. Es hat aber durchaus ja eine, eine, eine Parallelität im Christentum. So, deshalb, ähm, deshalb rede ich viel öfter davon, dass ich eher glaube, ähm, wir gucken eher auf die Werte, die dahinter stecken, die in allen Religionen eigentlich dann doch wieder ja sehr ähnlich, wenn nicht sogar gleich sind. Unabhängig davon, welche Sprache derjenige jetzt gerade mit mir sprechen möchte. Hm. Weil wir natürlich auch von, ich sag mal, dem, bis zu dem, dem Erzkatholischen, äh, über Apostolisch, über Muslimisch, über Juden, über, ähm, ich sag mal, da ist ja schon also das Wort wieder, aber Roma, Sinti, also alles das, was man früher unter Zigeunertum verstanden hat oder so. Mhm. Also die Bandbreiten sind da sehr hoch, plus plus all die, die mit dieser ganzen Glaubensfrage gar nicht so viel anfangen und alles eher rational oder emotional haben. Ne? Also wo man sagt, da spielt mhm. das, das das Eigentliche, das wo es herkommt, gar nicht mehr so eine große Rolle. Und dann merkt man eben wieder, nein, wir reden ja gar nicht oft über was anderes. Also selbst der, der, was vorhin gesagt hat, ja, die diese Entsorgungsmentalität hat, selbst der will das ja mit einem gewissen Anstand und einer gewissen Würde. Und der wird ja jetzt auch bei uns nicht sagen, entsorgen Sie die mal, ist mir wurscht. <lacht> Sondern der sagt ja mir dann, ähm, wir haben das in unserer Familie immer sehr einfach gehalten, wir legen auch keinen großen Wert auf ähm, den Körper als solche, wir glauben mehr an die Seele. Also Da wird ja keiner als solche sagen, so, ist mir ganz egal, was hier los ist, weg damit. Und, und deshalb meine ich so, das, ist, ist das? das hat natürlich trotzdem nach außen hin den Eindruck, aber es ist eine reine Perspektive. Ich sitze da und denke mir, gut, das ist der Wunsch, dann erfüllen wir den so. Und der Nächste sagt, kann gar nicht pompös genug sein und ich brauche die live und ich brauche einen besonderen Ort und das brauche ich noch. Gut, dann organisieren wir halt das. Also, Geil. Geil. Hammer.
2: Ich, 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 ich lächle mir gerade vor mich hin, weil ich merke, Christian, eigentlich würde ich gerne mal bei <lacht> dir hospitieren. Ich würde dir auch anbieten, bei mir mal zu hospitieren. Also, wie wir so strauergespräche führen. Ich sage Trauergespräch ja. dazu. Was sagst du dazu? Zu so einem Erstkommens. Bei uns ist das einfach nur ein Gespräch. Nee, bei mir ist das ein Trauergespräch. Und wenn ich komme, dann sind die Leute, es gibt unfassbare ähm, Sorgen, ängste Erwartungshaltung, wenn ich komme. Und oft ist schon eine. Ent also ich erlebe oft eine Erleichterung, wenn ich nicht in schwarzen Klamotten da auftauche, sondern wenn ich ja. da aus dem Alltag komme. Also dann war ich morgens im Kindergarten, dann war ich beim Mittag im, im Fahrhaus, dann habe ich danach, keine Ahnung, hatte ich noch irgendwie ein Taufvorgespräch dann habe ich am Abend, wenn dann die Familie Zeit hat und auch die Arbeitnehmer zusammenkommen können, dann ist dann ein Trauergespräch und dann komme ich halt aus dem Tag. Ich ziehe mich dann vorher nicht extra schwarz-weiß an, mache ich nicht mehr, weil ich festgestellt habe, auch zu meiner eigenen Erleichterung festgestellt habe, dass das die Situation entlastet wenn ich da normal auflaufe. Und dann wird es ein Gespräch und dann hängt es schon an meiner Gesprächsführung, äh, genug, genug Input zu bekommen von der verstorbenen Person, die ich in der Regel nicht kenne, dass ich denke, ja, jetzt kann ich eine Ansprache, eine Predigt halten, die zum einen etwas erzählt, etwas äh, zeichnet von dem Leben des Verstorbenen und auf der anderen Seite aber auch diese Gruppe, die hier zusammenkommt, diese Familie tröstet. Und aufbaut. Und vielleicht sogar noch mit einem Lachen, mit einem Schmunzeln wenigstens äh, zwischendrin nach, nach Hause schicke oder zum Beerdigungscafé. Hm. Also das würde mich interessieren, wie du da dran gehst, weil was wir da tun du machst mehr, weil du noch mehr organisatorischen Kram drumherum zu erledigen hast, den habe ich ja nicht und ich sage Gott sei Dank habe ich den nicht, Der trifft, das würde mich nämlich irgendwie nerven, zu fragen, welche Versicherungen müssen noch aufgelöst werden und wie groß ist äh, die Anzeige, die dann in der Zeitung geschaltet wird, da boah, bin ich wirklich dankbar, dass das nicht meine Themen sind, das ist in der Regel schon geklärt, in der Regel war der Bestatter oder die Bestatterin ja schon da, wenn ich komme und ähm, dann geht es also viel in die Biografie, ja. Und ins Familiensystem. Also ja. das merke ich schon. Und egal in welcher Mentalität die Leute da sind, ich erlaube denen erstmal darüber nachzudenken, ob eine Messe notwendig ist. Notwendig. Also ich sage, braucht es eine Euchristiefeier oder kann es ein Wortgottesdienst auf dem Friedhof sein? Und in den Dörfern das war immer so, da hat man eine Messe gemacht. dann ist es erst dann sind die Leute erstaunt, wenn ich sage, denkt doch bitte darüber nach, was ist für dich, was ist für euch gut? Also die Gemeinde, die da zusammenkommt und traurig ist, kann die überhaupt mit der euch was anfangen oder wäre es nicht für uns alle hilfreicher, wenn nicht noch so Fragen dazu kommen, wann sitze, stehe, knie ich. Ja. Also das es ist, ist erstaunlich, ich bin nicht für die Toten da, ich bin für die Lebenden da. Das erstaunt die Menschen selber.
0: Das ist das, 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 genau, und das ist ja auch eine mutige Aussage. Ne? Also, du hast gerade schon gesagt: ähm, was ist so der, 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 dieser, Woran orientieren wir uns? Wir orientieren uns an der, an der Trauerarbeit. Wir orientieren uns an, an den Erwartungen, ne? an den Wünschen. Also, ich messe mich an den Wünschen. Da wird ein Wunsch geäußert, kann ich den erfüllen. Und als geheimen Auftrag haben wir immer natürlich die Trauerarbeit zu fördern, So, weil wir natürlich schon merken, wenn wir da gar nicht vorankommen, dann kann das alles so schön sein, wie es auch ist, aber dann war das trotzdem irgendwie so ein bisschen ziellos, weil irgendwo gibt es dahinter ja doch eine, eine Aufgabe mhm. und diese Eindrücke, die du gerade erzählt hast, genau die gleichen haben wir auch, ähm, wo wir merken, also das meinte ich mit, es ist halt so typisch deutsch eben auch, das Ding heißt eben auch Trauerfeier, also geht es um Trauer. Also kommen wir am besten alle in Schwarz und setzen erstmal eine grimmige Miene auf oder eine traurige Miene auf. Und da sind wir mittlerweile also seit, dass wir sagen, nein, ich, ich muss da nicht in Schwarz stehen, ich muss da nicht, ähm, ich muss das nicht auch noch zusätzlich so gestalten. Also wir haben jetzt seit ein paar Jahren zum Beispiel einen weißen Leichenwagen. Das ist nur eine Kleinigkeit, hat aber einen riesengroßen Effekt, weil die Leute schon merken, da steckt eine andere Aussage dahinter. Und unsere aktuelle Aussage ist eher... Es ist doch alles traurig genug. Lass es uns doch nicht noch zusätzlich traurig gestalten, sondern lass uns die, all die anderen Emotionen mit reinbringen. Weil du hast gerade von Trösten gesprochen. Wie, wie komme ich zum Trösten, indem ich irgendwann die Zeit, die ich mit jemandem hatte, wertschätze und das so ein bisschen in Dankbarkeit verwandle. Mhm. sage, okay, ich bin froh, dass ich ihn hatte. Ja, und Dankbarkeit ich froh, ich nutze kann. ich auch
2: ganz oft als Begriff.
0: Ja, und das kriege ich eben hin, indem ich doch nicht nur an, sag ich mal, vielleicht die letzten Monate der Krankheit und des Schlechtens und des Verlustes erinnere, sondern indem ich gerade die anderen Teile, die guten Zeiten, die Hochzeiten, und da, da sind wir tatsächlich auch ganz nah eben an solchen Dingen wie Hochzeit und Geburten, ähm, die eben den einschlägigen Erlebnissen im, in einem Leben, ähm, daran erinnere und sage, ne? also mich, mich auf den positiven Teil des Lebens konzentriere. Und nicht, nicht nur auf die schlechten Zeiten.
2: Und deswegen würde ich aber gerne mal bei dir ähm, hospitieren, weißt du, ich muss aber im Gespräch irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, ob ich hier vielleicht ein Arschloch begrabe. Das ist jetzt ein <lacht> schlimmes Wort, aber auch das kann vorkommen. Es gibt Menschen, die sind einfach, ähm, beerdige ich jetzt den Vater, der das Kind missbraucht hat? So. Wie weit gehe ich also in Dankbarkeit als Topic? Ich muss das irgendwie erspüren und ich habe da vielleicht eine Stunde, vielleicht eineinhalb Stunden Zeit. Das ähm, ist eine gewisse Herausforderung.
1: Immer ja. spannend, immer spannend. Ich, 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 ich höre euch zu und ich finde das auch extrem wichtig, was ihr erzählt. Ich, trotzdem habe ich dabei weitere immer meine Gedanken im Kopf und die sind irgendwie ziemlich profan, aber ich muss die trotzdem äußern. Mich, mich, was mich total fasziniert gerade, weil die auch von Hochzeit spricht und von Beerdigung und von Taufe in einem Wort, in einem, einem Kontext. Witzig, ne? Also für eine Hochzeit bestelle ich meine Eventagentur, ne? Die macht, die organisiert mir das Ganze, tralala drumherum, die macht mir Luftballons, die redet mit mir, hey, das ist ja wirklich toll, das ist eine fantastische Zeit im Jahr und so weiter und so fort, ne? Das ist die Hochzeit. Bei der Taufe läuft ähnlich ab, ne? Da organisiere ich dann Event in Caterer und tralala, ne? Hab ich auch, könnte ich auch mal eine Eventagentur nehmen? Witzig, dass man Bestatter nicht als Eventagenturen äh, deklariert, weil letzten Endes fällt ich fest, du bist deinem Job gar nicht immer noch ziemlich nah, was du vorher gemacht hast. Du hast eine Eventagentur, ne, wo, wo du hinten raus noch Leute in den Sarg verfrachtest oder, oder äh, in, in Asche legst. Das, das ist ja, was du letzten Endes hast. Also die, die, alles, was du mir erzählst, machst du bei einer Eventagentur. Die, die kommt hin, Erstgespräch. Was haben sie denn für Wünsche? Ja, ich wäre das irgendwie schön, wenn wir da irgendwie so ein bisschen, und das muss auch ein bisschen ehrenhaft sein, zum 50. Geburtstag meines Vaters. Und der hat in seinem Leben das und das gemacht und jenes gemacht. Und dafür brauchen wir vielleicht noch ein Beamer, ne, wo wir nochmal seine schöne, die seine ersten 50 Jahre zeigen können. Der einzige Unterschied ist, der Typ lebt danach noch, äh, und ist nicht im Sarg. Und das fasziniert mich gerade. Also ihr seid ja irgendwie die Eventagenturen der Kirchen.
0: Ja. ja. Also Event-Management, event, event Management, wie auch immer man das jetzt als Begriff irgendwie nimmt, macht definitiv einen ganz großen Teil aus. Das ist nämlich der Teil, den, den Jan auch gerade gesprochen hat. Das ist die ganze Logistik drumherum. Mhm. Ich würde sagen, das macht bei uns, ja, das macht vielleicht ein Drittel aus. Dann würde ich die, das andere Drittel, würde ich vielleicht äh, die Arbeit um den Verstorbenen sehen, weil das mhm. schon nochmal was ganz Eigenes ist. Und das letzte Drittel, und das ist, glaube ich, der erhebliche Unterschied, und das ist auch das, was du gerade so also angerissen hast, wir kennen die Person nicht, für die wir hier die Party schmeißen. Wenn du den den 50. Geburtstag, die Hochzeit, die Geburt und so weiter, Stimmt, das alles ja. machst, dann ist klar, wer die Zielgruppe ist. Dann kann ich auch mit denjenigen noch sprechen, die das für sich machen. Da haben wir ein ganz großes Problem. Das heißt, ähm, tatsächlich, dieses, dieses letztliche Drittel ist immer die Arbeit mit den Angehörigen selbst. Weil auch da ist es eben so ähm, ob das alles richtig ist oder nicht richtig ist, das muss ich ja erstmal rauskitzeln. Also es ist ja nicht so, dass jemand einfach kommt und sagt, hier ist meine Bestellliste, das hätte ich gerne zu dem, dem Zeitpunkt und los geht's. Ja, aber verrückt. Das Sondern, heißt, dass eure, arbeiten, Kernkompetenz, ja. eure Kernkompetenz
1: ist auch Eventagentur. Also sei das heißt, mal rein theoretisch, du würdest jetzt wachsen als Unternehmen, könntest du ja orgulare Leute aus der Eventbranche einstellen, die für das erst dieses eine Drittel zuständig sind. Die müssen ein bisschen freundlich sein, auch ein bisschen einfühlsam, klar. Aber mit der kompletten Kernkompetenz einer Eventagentur Hast du quasi ein Drittel deiner Arbeit abgefrühstückt?
0: Genau, deshalb arbeiten wir zum Beispiel mit zwei der größten äh, event den gewesen. bereichen in Europa zusammen ja. und ja. lassen uns wirklich auch damit ausstatten. Also, ja. Ja. Verrückt. Ja,
1: ich, ich versuche so gerade dieses Geschäft Bestattung zu verstehen. Und das ist, hat ja, es ist ja sehr vielschichtig. Ja? Und wenn man es dann eben, wenn man sich dann, und jetzt kommt der witzige Punkt, wenn man sich dann weiter entfernt vom Glauben, ne? gleicher Effekt wie Halloween und Reformationstag, so ne dieser Effekt, dann wird das ja irgendwann so eine amerikanische Party. ne Also dann kommt es ja irgendwann mit Fressorgien und Supermusik und wir lachen noch einmal kräftig zusammen und, und äh, haben eigentlich mehr das im Fokus als den anderen Teil. siehst Wäre das eine
0: Entwicklung, die man sich vorstellen kann in unserer Gesellschaft gerade, wie sie sich entwickelt? Ich, äh, leider ja. Also ich glaube nicht, nicht, nicht in der breiten Masse. Mhm. Aber, ähm, ja. Warum ja. sagst du leider? Warum leider? Ähm, weil ich, ich denke mir, in dem Moment, wo es nur noch um, um die Party geht, mhm. ähm, haben wir eindeutig den, den, den Sinn und Zweck der ganzen Sache verfehlt.
2: Witzig. Was wäre der?
0: Naja, eben genau das, auch mit dem Verlust klarzukommen. Also natürlich kann man, also es, es geht eben dann am Ende nicht eben nicht, nicht nur darum, dass das Tolle und das so rauszuziehen. Es sollte auch keine witzige Veranstaltung sein, ne? sondern ich glaube, es geht darum, alles nochmal zu erleben, ein ganzes Leben Revue passieren zu lassen, um eben dann wieder bewusst auch in der Trauerarbeit weiter voranzukommen. Oh, stark, stark. Weil, weil da geht es ja auch immer darum, es das heißt ja schon Arbeit. Ja? ja, Ich muss auch was verarbeiten. Und verarbeiten heißt in den seltensten Fällen, und da müssen wir, das wissen wir glaube ich alle, dass ich mich nicht nur an den positiven Dingen abarbeite sondern da gehören die Negativen auch dazu.
2: So Leute, zwei, ja. zwei Impulse. Der erste Impuls, das Wort Arbeit äh, im Lateinischen labora. Mhm. Äh, kennt ihr das Wort von Benedikt? Äh, ora et labora? Mhm. Ja. Also das, das Wort beten, ora steckt in labora arbeiten. Und das für, für mich als Christen gehört es schon gut zusammen. Ich habe, und das ist der zweite Impuls, gestern, die Predigt fürs Wochenende, erster Advent wird es sein. Ne? Sonntag, erster Advent. Ich habe Predigtdienst. Und äh, mir ist die, 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 das Evangelium ist eine Katastrophe, es ist Apokalypse. Now. Also <lacht> dass, dass die Adventszeit, die schöne, besinnlich zuckrige Adventszeit, beginnt in diesem Jahr, im Lesejahr C, mit einem apokalyptischen Text. Äh, Jesus spricht vom Ende. Und zwar vom großen Ende, also von, vom Big Bang am Ende. Es geht, er denkt es vom Ende her, wir fangen also an mit einem Memento Mori, mit einem Menschgedenke, du stirbst. Da starten wir mit in den Advent. Und ich finde es gar nicht schlecht, weil es im Advent weniger um Besinnlichkeit, um Kitschigkeit geht, so um, ach, setzen wir uns mal vor, ins, vor das Kaminfeuer, sondern es geht um Besinnung, also zur Besinnung kommen. Äh, und das heißt, ich werde ich werde sterben, auf jeden Fall. Also es wird ein Ende haben das große ganze aber vor allem mein eigenes leben wird ein ende haben und das hat ja eine bedeutung und das zu bedenken äh, dafür sind diese ganzen feiertage im advent schon mal eine gute vor äh, im november eine gute vorbereitung in diesem jahr passt es dann auch äh, im übergang zum advent denn am ende das glaubt der christ ist erlösung da also es wird ein ende geben es wird auch irgendwie fürchterlich und man kann vor dem sterben angst haben also es gibt gute gründe äh, nicht nur respekt sondern angst zu haben es gibt schmerzhaftes sterben das werdet ihr bei manchen Verstorbenen, die ihr auf dem Tisch habt, sagt man das so, wird man das auch noch sehen, dass das auch ein fürchterliches Ende sein kann. Aber wir Christen glauben, dass, ein, dass wir gelöst sind von allem Schmerz
0: äh, schlussendlich,
2: dass es gefangen wird, gehalten ja, da ich wird.
0: Da habe ich vor kurzem ein schönes Zitat gehört, ganz kurz wollte ich das nur einwerfen. Da hieß es, ähm, selbst die Menschen, die an den Himmel glauben, möchten nicht dafür sterben, um dorthin zu kommen. Boah, sagst du denn das nochmal bitte? Also, selbst die Menschen, die an den Himmel glauben, ja. möchten nicht sterben, um dorthin zu kommen.
2: Ja, das Sterben ist ein scheiß Geschäft.
0: Ja.
1: Ja super, da, bin ich, da freue ich mich ja. Schön, dass wir ein to hatten, tolles Gespräch heute zusammen. Wir zwei, der ne, Sterben ist ein scheiß Geschäft. Damit starte ich doch fantastisch in diesen grauen Novembertag <lacht> und lebe mein Leben vor mich hin mit meiner Erkältung. Ihr seid echt toll drauf. Was ist mit euch los? Können wir doch mal kurz, können wir kurz die Kurven kriegen? Weil ich wollte nämlich die Frage stellen, ich habe echt äh, Angst vorm Sterben. Ne? Das muss ich offen zugeben und äh, ich stelle mir immer wieder vor, wie scheiße es eigentlich ist, irgendwann mal von diesem Planeten abtreten zu müssen, weil ich die nächste Entwicklung da nicht sehen kann. Man ich ja nicht, wie es weitergeht, grauenhaft. Und äh, wie, wie nehmt ihr mir denn diese Angst, Mensch, dass ich dass ich einfach sagen, dass ich sagen kann, Clemens, weißt du was, wenn die Zeit gekommen ist, es ist ungefähr so wie, ähm, wenn du müde wirst, ne erst willst du nicht einschlafen, aber wenn du dann so weit müde bist, dann denkst du nur noch an Schlafen und willst einschlafen. So hätte ich es mir am liebsten vorgestellt, wenn man stirbt. Dass man in dem Moment sagt, naja, komm, es ist auch mal gut mit dem Leben, ich bin echt müde geworden, lebensmüde, ich will jetzt auch einfach mal sterben. Das hätte ich mir erhofft, aber ihr sagt, ist ein Scheißgeschäft.
2: <lacht> du, dieses Lebensmüde gibt es auch. Es gibt Leute, die sind so lebensmüde, aber sie können einfach nicht sterben, die werden einfach nicht geholt.
0: Ja. Ach so. Ist ja auch furchtbar. <lacht> ja. Also ich, aber ich, also ich, für mich ist es ganz, du sprichst einen ganz wesentlichen Aspekt an. Und da finde ich, da, da geht für mich zum Beispiel die, die Arbeit des Bestatters in Zukunft hin. Mhm. Nicht mehr, der kommt nur noch, wenn es eh schon vorbei ist. Sondern genau das, also da, und da, das da höre ich oft, dass wir da auch ein bisschen in die Konkurrenz zu Kirchen oder anderen äh, religiösen Einrichtungen treten. Natürlich. Natürlich haben wir ganz viel Kontakt zu diesem Punkt da am Ende. Und das, was du beschrieben hast, fast jeder hat Angst vorm Sterben. Weil mhm. wir ja nicht wissen, wie es ist. Da hat man halt unglaublich wenig Kontrolle drüber.
2: Ja, und es ist schon ja. total therapeutisch, das mal zu sagen.
0: Ja, ja. ist es auch. Und ich finde, ähm, genau da kann man ja auch einsteigen. Ähm, mhm. Ich meine jetzt nicht Carpe Diem, ja, so nutze den Tag, weil es könnte morgen <lacht> vorbei sein, sondern mal bewusst zu sagen, und da gibt ähm, das machen wir schon mal in Vorsorgen, da gibt es mhm. ganz schöne Modelle, wo man einfach sagen kann, okay, ähm, nutzen wir doch mal dieses ganze Umfeld des Todes, mhm. um an heute zu denken. Denn was wäre denn, wenn wenn morgen deine Trauerfeier wäre? Ja. Was würde denn da passieren? Wer wäre denn alles da? Mhm. Wer wäre denn auch traurig? Also, welche Menschen habe ich denn in meinem Leben erreicht? Mhm. Und wer würde denn überhaupt was von mir erzählen? Und was wäre das? Ähm, da gibt so es so eine schöne Ergänzung zu. In Amerika ist das so, dass ähm, auf den Grabsteinen nicht nur so, sage ich mal, diese Standarddaten draufstehen, sondern oft noch mhm. so ein Satz dazu. Ja, mhm. so äh, geliebter Vater und Ehemann. Und da kann man genau dieses Experiment auch mal machen. So, wenn du jetzt das auf deinen Grabstein schreiben musst, was stand denn da drauf? und das finde ich unglaublich spannend, weil ich habe viel in dem Bereich mit Unternehmern zu tun, da wird wahrscheinlich nicht dein Bankkonto draufstehen. Da wird auch nicht draufstehen, dass du der geilste CEO der Welt warst. Sondern da werden wir wahrscheinlich auf Dinge zurückkommen, die er in unserem engsten Kreis, ich will es jetzt gar nicht unbedingt Familie nennen, aber auf unsere Beziehung zu anderen Menschen eingehen. Das ist das, was wir meist wiederfinden. Oder auf unseren Charakter oder wie hilfreich wir für andere waren. Oder, oder, oder. Also da gibt es verschiedenste Dinge und da hat Jan vollkommen recht. Es macht ganz viel Sinn, sich mal vorzustellen, was wäre denn das, wenn das alles mal wäre? Und lebe ich eigentlich heute ein Leben, wo ich danach auch sagen kann, hey, cool, also da, da können Leute richtig was über mein Leben erzählen und ich habe dann einen anderen Begriff, du hast gerade Lebensmittel gesagt. Ich habe ich hab ein Vermächtnis hinterlassen, aber eins, was irgendwie menschlich ist, greifbar ist. Ähm, so ein bisschen als, wie soll man es nennen, als Pol, so als
2: mhm.
0: Zielstange, wo man sagen kann: guck mal, wenn ich mich dahin entwickle, das wäre doch schön.
1: Christian, wir müssen uns mal danach unterhalten über mögliche Geschäftsmodelle für euch, ne? wie man dann, wie man da weiter voraustragen kann. Aber das machen wir nach der Sendung. Ähm, Jan, du hast ein Buch ausgepackt, ich habe es gesehen. Ach, ich habe nur noch mal ins Evangelium geguckt, ins Evangelium, also wir
2: könnten wirklich noch lange sprechen, As vivendi, As moriandi, das was du beschreibst mit diesem mal das, von, das, das Leben von hinten denken, das ist diese auch Kunst zu sterben und ich gehe meinem Sterben ja jeden Tag entgegen, also die, die, ich, ich sterbe, ich sterbe täglich, ich komme meinem Sterben täglich näher, ja, ja. Oh Mann sagst doch nicht. doch 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 das und es ist ja gut also
1: Wein das ist nicht. so
2: therapeutisch. das ist so wichtig und der der Schatz der Kirche ist auch ein ähm, ein, ein, ein Formenkreis ein, ein ganzes das ganze Kirchenjahr dreht sich im Grunde um die Erinnerung von es ist da einer gestorben, der aber auferstanden ist und er sagt wenn wir das glauben und vertrauen, dass wir gemeint sind, dann sind wir mit ihm auferstanden. Wir sind schon längst erlöst. Also die Kirche ist auch ein großer Sinnapparat rund um diesen Fakt, du stirbst. Das ist wirklich, wirklich von Segen. In dem Moment, in dem ich beginne, mich damit zu befassen und zu beschäftigen, in dem Moment, in dem ich das erste Mal Ostern so wirklich gefeiert habe, habe ich einen unglaublichen Anker äh, der in, in, im Himmel, im Jenseits, der an dem ich mich so geil festhalten kann, wenn es um mich herum ans Sterben geht, vielleicht auch an mein eigenes. Es ist eine große, es ist eine große Tröstung. Die Kirche ist, kann sein, eine große Tröstung. Wir müssen es nur
1: erzählen. Wir müssen es nur also, erzählen. Also Kirche ist quasi im Kern, im Kern ist Kirche Sterben und Ostern. Mhm. Richtig? Okay, interessant. Ki, ki, also
2: das ist Inhalt. Das ist eine der Botschaft. Die Botschaft, hm. das ist die Botschaft.
0: Der, genau, alle Weltreligionen, ne? Ja. Also, das die, eine ja. der absoluten Kernfragen, die sie immer beantworten, ist: Was ist, wenn das, was wir hier als Leben bezeichnen, endet? Endet. Ja. Ganz richtig. Eine gute, übrigens eine gute Schlussfrage, die wir auch gerne an
1: die Zuhörer und Zuhörerinnen stellen wollen. Jetzt haben wir eine Stunde gesprochen. Wir werden aber diese Folge in zwei Teile teilen definitiv, und das heißt, es wird eine Folge 1 und Folge 2 geben. Ich freue mich recht, ich, es hat, mich tier, hat mir tierisch Spaß gemacht, Christian, es war so eine schöne Zeit mit dir jetzt hier, die Stunde zu verbringen, eine Lebenszeit, die ich äh, die ich schätze schätz, zu schätzen weiß und auch sehr schön war und ähm, ich froh war, in dieser Stunde gelebt zu haben. Das bleibt eine Erinnerung. Und äh, es war es war interessant, wie du wie du offen und ehrlich über das Bestattungsthema gesprochen hast, wie, dass man mal einen Einblick bekommt in das, was euch ausmacht, auch vom Geschäftsmodell her, dass du in deine emotionalen, dass du emotional uns gezeigt hast, wo du da zu verorten bist und deine Lebensgeschichte dahin. Die finde ich unglaublich spannend und lustig und ähm, Danke dir nochmal, dass du Zeit gefunden hast. Und wenn der Jan zu dir gekommen ist und hospitiert hat, Jan, dann reden wir da mal darüber, was du da erfahren hast. Das würde mich nämlich dann tierisch interessieren. Also mach das bitte zeitnah. Ja,
2: ich kann mir auch vorstellen, Christian, dass du nochmal wiederkommst. Wir würden da sicher noch ein paar Dinge zu einfallen. Und äh, mhm. für die Berufungsgeschichte danke ich dir auch, denn wir haben doch manche Zuhörer, Zuhörerinnen im äh, jungen Erwachsenenalter mit der Frage: Mache ich gerade das Richtige? Und deine Geschichte, ich meine, die ja. Leute, die im Podcast sitzen, die haben dich nicht lächeln sehen, aber du siehst sehr, du sahst sehr zufrieden und ähm, im Reinen mit dir aus, als du davon erzählt hast und die Frage, wie komme ich eigentlich zu dem Punkt, das Richtige zu tun? Da hast du auch äh, Hinweise gegeben und da danke ich dir ganz herzlich für.
0: Ja, vielen Dank. Also, ich, ich würde mich freuen, wenn da, wenn da so ein tolles Feedback wie jetzt bei euch bei rumkommt. Dann war das äh, eine sehr erfüllende Zeit, das macht schon mal ganz viel Sinn und das ist glaube ich auch das, was ich wirklich am meisten tatsächlich an meinem Beruf schätze, ist ich bekomme so unglaublich viele Lebensgeschichten erzählt und dieses Gefühl von das, was du gerade beschrieben hast, mache ich eigentlich das Richtige im Leben. Ich habe für mich den Eindruck, seitdem mache ich auf jeden Fall sehr viel mehr richtig als vorher und das das ist so unglaublich wertvoll.
2: Vielleicht sprechen wir noch mal über den Sinn, über Sinn des Lebens. Wir haben über den Tod gesprochen, vielleicht bist du uns auch ein guter Gesprächspartner, um noch mal dezidiert über Sinn Auf und Leben zu
0: sprechen. Auf jeden Fall. Ja, ja das glaube ich auch. Sehr gerne. Also vielen Dank da euch, war. dass ich heute hier sein durfte. Äh, es war mir ein Fest, oder wie sagt man so schön?
2: Wir auch. <lacht> ja, dann äh, machen wir Werbung für uns, Leute. Ne? Vielen Dank. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.